1: En Spain Media Radio, en esto creo, de la mano de Squire y con la colaboración de Lander Urquijo, hoy los hermanos Sandoval.
0: Como suele acreditarse en algunas películas o series de televisión, hoy vamos a presentar a nuestros invitados en orden de aparición, si se me permite la licencia. Son cuatro hermanos, los hermanos Sandoval, que hoy nos visitan en los estudios de Spain Media Radio para que conozcamos un poco mejor la historia de esta saga familiar que ha alcanzado el éxito en la gastronomía, en el fútbol y casi casi hasta en los toros. En primer lugar tenemos a Rafael, nacido en 1964. En segundo lugar está con nosotros José Ramón, cosecha del 68. A la izquierda de José Ramón está eh, Mario, del 77, y el último, Diego, del 72. Creo que somos... Eh, personas que tenemos una base de nuestros padres y, y creemos en, en que los sueños se hacen realidad a base de trabajo y esfuerzo y mucha unidad y creo que desde, desde chiquititos todo lo que nos hemos propuesto se ha ido alcanzando, una vez más, más cercanas, otras veces más lejanas pero al final eh, se ha conseguido Estamos muy
2: agradecidos a lo que hemos conseguido porque sabes que en las profesiones hay que mucho sacrificio unos llegan, otros no llegan ...y nosotros lo debemos un poco también a la educación de, en, en, que nos han dado los padres... ...y al esfuerzo diario, entonces nunca crees eh, que puedes llegar tan alto, ¿no? Lo que hacemos es trabajar a diario, trabajar con mucha ilusión... ...y las cosas van saliendo poco a poco, no, no se conquista la gastronomía en, en cinco minutos... ...nosotros llevamos, pues la familia lleva desde el año 56... En el año 76 se inaugura Coque, 40 años de historia, y en la alta cocina 20, ¿no? Entonces creo que el camino ha sido de trabajo, trabajo y trabajo.
1: la vida las cosas van surgiendo, ¿no? Porque nosotros eh, al principio pues, lo pasamos muy mal, eh, tuvimos que luchar mucho contra muchas contrariedades, entonces, bueno, pues al final tiramos del carro los dos primeros, que éramos José Ramón y yo, eh, ...tiramos una moneda al aire... ...y a él le tocó en la cocina... ...y a mí en la sala, gracias a Dios... ...porque si no hubiera estado cerrado el restaurante ahora... ¿eh? Y, ...y él cocinaba... ...bueno, como los ángeles... ...y lo seguirá haciendo, claro, en su casa... ...y gracias a, a ese esfuerzo... ...que apoyamos nosotros... ...luego vino Diego... ...que, que la cabeza un poco más pensante... ...que, el que es el que nos... El que, ...el que lleva la sala... ...el que hace los equipos... ...y luego ya llegó Mario... ...con un concepto revolucionario... ...o un año que teníamos que tirar la comida a la basura... ...no, no lo entendíamos ni nosotros... <risa> ...bueno, tampoco, no la comíamos bueno, no la comíamos... ¿eh? <risa> ...tampoco, comida. <esa Sí>. <risa> ...pero, pero luego, luego, bueno, pues realmente... ...empezaron a llegar la prensa... ...y bueno, era una cocina de vanguardia... ...una cocina... ...muy, muy interesante... ...y, y bueno, pues la verdad... ...con las cualidades que él tenía... Las, ...las supo aprovechar... ...empezaron la prensa gastronómica a venir... Y bueno, creo que fue el cocinero más joven del mundo conseguir sí. la primera estrella Michelin eh. Ahí Hay un dato que es importante, sí. también está Jordi Cruz sí. Estamos en, Nos llevamos un mes, sí. ¿No? Jordi Cruz y nosotros Pero, pero, pero quiero considerar y quiero que recalcar que es tan importante lo de ahora como lo antiguo Correcto. Porque los esfuerzos eh, son importantes todos Entonces, gracias a esa base tradicional que empezamos ...pues hemos ido consiguiendo y puliendo... ...cada uno hemos puesto el 100% de nosotros... ...cada uno en su medida... ...y yo creo que esa ha sido un poco la redondez... ...un poco del triunfo... ...pero pensar que podíamos estar tan alto... ...pues yo, yo, no lo, yo realmente yo no lo pensaba... ¿eh? ...y que nos queda todavía... ...mucho camino por recorrer... ...pues sí...
0: ...hay que ir con humildad, despacito...
1: ...y bueno, y nada más...
0: Mira, hay una cosa muy clara... Eh... Nosotros teníamos eh, un espejo donde mirarnos, que eran dos personas que, que se dedicaban a cuerpo y alma al negocio, a la familia... ...pero aparte de todo, eh, predicaban con el ejemplo, ¿no? Eh, nunca han sido personas de imponer, sino de convencer, de convencer a base de su esfuerzo, ¿no? Y nosotros eh, verdaderamente hemos ido uno tras otro eh, convenciéndonos de que para conseguir algo en la vida... Hay que trabajar y, sobre todo, hay que ser constante, ¿no? Por eso no nos iban a ganar nadie, eso te lo puedo asegurar. Por horas no nos ha ganado nadie. Entonces solo era cuestión de que alguna vez se reconociera el trabajo de y el esfuerzo que se estaba haciendo, ¿no? Es difícil en este mundo eh, llegar a la cúspide como han llegado ahora los tres... Porque al final, eh, como en todos los negocios y en todos los oficios, necesitas aparte de saber vender lo que haces, ¿no? Porque por muy bien que tú trabajes si no lo sabes vender, eh, al final no se refleja, ¿no? Y, y lo que sí que te puedo asegurar que, bueno, el esfuerzo al principio fue eh, que nos vivimos en, en todo nada y siempre que nosotros hemos estado acorralados hemos salido eh, para adelante. Nunca hemos pegado un paso para atrás. Siempre... Eh, como yo he dicho, era puerta grande o enfermería. Nos poníamos delante y una de las dos cosas podían pasar, pero, pero arriesgábamos. Y cuando la gente es valiente y arriesga, al final tiene su recompensa, ¿no? Hay veces que te puedes pegar el golpe, como no lo hemos pegado muchas veces, muchas. nos hemos caído muchas veces, y de los errores ha sido lo que más hemos aprendido. Y yo creo que la experiencia nos ha ido dando eh, esa solidez y sobre todo esos conocimientos y sobre todo más... Eh, los contactos, ¿no? Para que todo lo que se hacía allí se viera en el mundo entero, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo mi anécdota que era eh, cuando yo me meto en la cocina eh, yo regañaba con los clientes porque a mí me salían malas cosas y ellos me decían que estaba mal y como pues teníamos tanto cariño, regañábamos con ellos digamos pues trae. Y al final yo, yo recuerdo aquella época que que bueno, disminuyó eh, la, la asistencia en, en el 50%, con la constancia y el trabajo, y sobre todo la unidad de todos, porque al final se iban incorporando más claro. al barco a remar, que íbamos a salir de ahí, ¿no?, y al final se multiplicó eso. No se dividió, sino que se multiplicó, pero con la esperanza de que y el sueño de que Mario tenía de alcanzar alguna vez la cúspide con el reconocimiento de una estrella Michelin. No servía ya llenar el restaurante, ya no servía eh, eh, que te reconocieran a nivel de los clientes, ya queríamos un reconocimiento mejor. ¿no? Eso que ha sacrificado, pues muchas cosas, a lo mejor en el tema económico, pues nos hemos tenido que sacrificar porque, porque verdaderamente para llegar a esto, pues nosotros somos muy puros. ¿eh? Eh, si ellos ponen una carta... Eh, no la ponen con sardinas la ponen con con cigala entonces <risa> la mejor materia prima eh, la hay por eso yo creo que al tener productos justos tonos de la casa que se han ido cuidando pues eh, ha ido manejando como dice Rafa el tema de la cocina tradicional que eso pocos eh, tienen esa esa condición y luego ha ido perfilando y ha ido siendo innovador y yo creo que lo que premia ahora mismo es la innovación que tiene Coque, ¿no? El ser diferente. Yo siempre digo a gente que me dice, oye, quiero ir a comer al restaurante y tal. Y digo, mira, ahí se te para el reloj. No hay tiempo. Y eso es, una, eso es un tour de sensaciones. Es como ir a una obra de teatro que vas a un sitio a comer, pero eh, se te expresa en diferentes aspectos, ¿no? Y es como se debe expresar ahora mismo la, la gastronomía.
3: En 1976 dos personas crean un, un sueño que, o sea, ahora mismo se nos queda grande todavía. En el 1976 en Humanes hay 2.000 habitantes y, y unas 25 casas bajas y hacen un proyecto de cinco plantas con una vivienda arriba en la que las cinco plantas suceden. Hay cafetería, hay un salón para bodas, hay restaurante, hay, había incluso hasta matadero. La bandería Fíjate qué lavandería propia, que la bandería propia y, y. O sea, un proyecto que, de vida, ambicioso ya. de vida, un proyecto familiar. Es con eh, cuatro hijos muy pequeños. Con cuatro hijos pequeños. Entonces, estudiantes
0: en ese momento. Hacer <risa> ese
3: proyecto en, en, en esa época, Era un, que, una que, locura, claro, ¿no? una locura, 22 kilómetros de, de, de la ciudad, allí habían había las que dos carros y, y dos mulas.
0: Yo recuerdo una reunión de mis padres en el bar antiguo, en la casa antigua, con lo del arquitecto, Joder, que mi padre se echó la mano a la cabeza bueno. y decía... Y decía si es que no tengo dinero ni para pedir eh, ni para pagar a vosotros ni, ni siquiera para pedir el préstamo. No tengo dinero para, para eso y dice, bueno, pues no te preocupes, pides un préstamo para ello. Pero seguimos eh, los con proyectos, proyectos y seguimos los proyectos seguimos, seguimos no,
3: siendo, no, seguimos pero, siendo la, de la misma forma, no tenía, ¿no? o sea, <risa> que eso no ha cambiado. Es que no los los le, no lo no hablaba con dinero,
0: Rafa el otro no tenía día igual para los proyectos. Lo hablaba con pero Rafa, Rafa el otro día dice, pero qué vamos a hacer ahora? Digo, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que eh, hemos hecho eh, Se ha considerado un restaurante de de comer bien porque la verdad que allí todo el, produ todo el producto se, se elaboraba muy bien y bueno, eh, nos ocurrió lo mismo que en toda España, ¿no? En el 82, la crisis del 82 fue muy grande y, y ahí fue donde nosotros gateamos y arañamos para poder salir de ahí pero yo digo que el que se mantiene al final es el que sale y nosotros lo nos mantuvimos porque eh, nos dedicamos a, al campo a la hostelería a todo lo que a todo lo que salía nos dedicábamos alternábamos alternábamos oficios El producto cero para, que se lleva ahora tanto a, alternábamos oficios para poder sacar eso adelante sí. porque entonces estaban los préstamos al 20% de interés ah. imagínate una persona con cuatro niños al 20% de interés le comían los préstamos claro. Entonces, sacar eso era de mucho sacrificio. Cuando hicieron el restaurante yo no, no existía. Yo nací
2: el 30 de enero del 77. El 77. Do, curiosamente, nueve meses después de la apertura. <risa> curiosamente, porque fue en marzo la apertura, el 12 de marzo, y el 30 de enero <risa> nací yo. Bueno, a ver, entonces, cuéntanos un poco. ¿no? cómo con, con,
3: el, con el mismo sueño que tenían ellos, nos hizo participar nosotros, porque nosotros vivíamos dentro del sueño eh, eh, un niño que llegaba de la escuela de todo ese edificio para arriba con los amigos claro. vivíamos dentro comíamos dentro vivíamos dentro del negocio o sea todo eso los pues
1: los claro
3: todo eso nos 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 nos, 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 nos ha llenado tanto que, que ahora todo todo este éxito que viene ahora lo tomamos como como, como parte de todo, todo aquello, ¿no? Todo el inicio que fue, lo, 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 para, para mí, por ejemplo, una niñez muy bonita, ¿no? Sí. Eh, entrar, entrar dentro de, de, del, del restaurante todos los días donde, donde había clientes de, como si fuera familia eh, Pues fue algo, algo maravilloso Entonces llegó el, el momento fatídico este, de, de que el fallecimiento de nuestro padre ...y y ahí empezó la cosa ...porque era una, una persona... ...en la que nos tenían una burbuja de cristal... no todo el, ...todos los problemas se los cargaba él... Y, y, ...y a nosotros nos nos decía hacía por, por lo menos... La, ...la parte bonita... no ...todo era todo estaba bien, todo era bonito... Eh, ...el restaurante funcionaba... Entonces, ...a los 13 años... ...yo ya tenía 13 años... ...había terminado el EGB... ...y me sentó en una en el sillón... Eh, ...fue mi primera conversación adulta como yo digo... ...y me, me dijo... Eh, te necesito, sé que te gusta estudiar, pero llega un momento de, de, de las cosas ahora no van tan bien, de, de, no, no podemos tener camareros y tienes que estar con nosotros. Con 13 años, con trece años ahora que ves a los sobrinos, 13 wow. años, que 13 no, años eran a niños. Todos
0: pero luego cuando tenía que tirar tiraba claro. de nosotros que era el que echaba la gasolina al coche era el que hacía yo, todo, yo, no, yo no con 20 años
3: nada. claro cuando falleció con 20 que... años yo no sabía echar gasolina al coche yo me encontraba mi coche con la gasolina puesta de y yo, salía yo y que no había que echar gasolina fíjate la dimensión que de persona que era ¿no? por las claro, tres coches bien, le echaba eso. la gasolina a
0: los tres coches o las revisiones a los tres coches sí, todo, todo. Y, y solo teníamos la llave nada más que para arrancar y, sal y, salir. y salir este y... se iba a la mili y entonces estudié por las tardes en Fue eh... Y, y alternaba eso con, ya, con mi pasión, que era el fútbol, ¿no? Claro. Pero él se iba a la mili y necesitaba un camarero ya. Entonces Todo me tuvo que incorporar ¿Sí? yo. ¿Sí? Mi madre ya estaba mal con las piernas, mi padre ya está y, y se tuvo que incorporar porque estaba yo solo en la cocina y no ah. tenía otro. Ah. Y entonces él se tuvo que incorporar conmigo por lo mismo. entonces eh, se metió en los estudios, pero él iba a, a la escuela de hostelería... Y, y venía por las tardes y cuando llegaba comía en la mesa de la cocina y ya se enganchaba conmigo a fregar la cocina, bueno. a hacer los flanes, a hacer las cosas, Pero... eh, ya a practicar. Hay una anécdota... ¿De aquí vamos
3: al Mercamadrid, ¿no? Cuando sí.
0: íbamos a...
2: íbamos, no al Mercamadrid, íbamos a, 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 la, a la plaza de Cebada Y aquí
0: a Santa Isabel. Mi madre, como ya había tenido
2: tres varones, dice, le decía a mi padre al estanquero del mercado, dice, mira, si es niño, si es niña, tenemos padrino, pero si es niño, como he tenido tres hijos, ya no se, no quiere ser nadie padrino de madre. Dice, pues yo soy el padrino. Y entonces le hacía, el hombre pues compraba, hacía la compra, iba en el cercanías y luego le ayudaba a llevar todos los paquetes hasta, hasta cercanías y con, le compraba el tabaco y a lo mejor se lo dejaba de ver o a la semana siguiente y tenía confianza. Y dijo el hombre, pues yo que por cierto falleció hace poco, dice uh -huh. sí, dice yo yo me hago padrino de Mariette y, a, y hasta bueno. ahora han sido unos padrinos excelentes. <risa> sí.
0: Fíjate, yo esa conversación a eh, la, la cual con mi padre y yo recuerdo, yo iba con él a la plaza de Cebá y, y ese día fue un día jodido para mi padre, con perdón, porque pasaba, siempre iba al límite, siempre iba al límite. Y era la fiesta de humanes. Y entonces, siempre para las fiestas humanas compraba mucho más, porque eran cinco días de vender mucho. Y cuando terminamos de comprar el pescado, la carne y todo, dice, igual, ahora no tengo dinero para comprar el tabaco. Dígate lo que era el tabaco en las fiestas. Dice, bueno, pero como pues, este señor me conoce y tal, y entonces fue allí y le dijo, eh, mira, te tengo que comprar tabaco para las fiestas, pero hoy te tengo que comprar mucho, mucho gusto, mucho faria, mucho de esto, pero no tengo ni un duro. O si me lo fías, y se lo fió y yo recuerdo que a la semana siguiente después de la fiesta de recaudar todo le dijo, mira eh, hay pocas personas que me fíen sin conocerme tan tan de cerca como tú, eh, voy a tener un hijo, si te gustaría, ¿te gustaría ser el padrino de mi hijo y entonces por las confianzas mi padre era por la manera que la empatizaba revolvía. con la gente mm. Y, ¿Y hacía, ese fisbar, hacía ese feedback de la sí. gente que, que era la mayor riqueza que tenía mi padre. Sí. Sí, no
2: pasa a nosotros es igual. Eh. Nosotros sí hay una gente que sí, viene sí. de verdad y que no hace falta
1: ningún papel, ¿no?
2: Eso se ve y se siente, ¿no?
1: La verdad que han sido muy trabajadores y con <ríe> y con, esa, digamos, con ese ritmo de trabajo tampoco te daba tiempo un poco. A, porque no, todo pero era...
2: chocaba con este, que yo muchas veces los separaba. Sí, pues era, él era, era, era en la cocina. Era, era. Y él en la sala, una tremorina, una tremorina allí. ¿no? Sí, ¿no? Y yo decía, Dios mío, el mejor día salimos me, los papeles. papelera. que este me
0: transmitía lo de los clientes y yo nunca... Eh, quería, ¿tú no de, no de,
2: admitía ninguna que de crítica. De no, crítica complicada. Y yo ya, no yo ya me limité a decir, oye, mira, ten cuidado que sabe cocinero. ¿no? <risa> yo me acuerdo que estaba por allí y me por allí. Bueno, estás tranquilo, lo no regañé y no sé qué. No, tenemos nuestras diferencias. Es que el dentro o fuera solo, siempre es muy
3: difícil.
1: Sí, Joder, ¿eh? que casi sí, ahora bien. hacemos una campaña de SOS
2: Está... con Respira sí. SOS. Pues... Y pues, él le salvó la se vida. Se José atragantó Roma. y no sabemos qué hacer.
1: Y llegó, le cogió de las piernas así, igual que un pollo. ¿eh? No, y pues, le, sabe, le salvó se la se vida. Eh. Pasaba
0: por la imagen, la imagen por la cabeza de que el negocio ya no le cerraban De que estaba la policía, la ambulancia y se había muerto una persona en mi casa. Porque yo estoy en la cocina y le, y le escucho a mi hermano pegar voces y le digo: ¿estará regañando con un cliente? salgo para la sala y le veo que le está dando a un señor aquí pum pum y el señor estaba ya morado pero morado pero morado totalmente y yo en ese momento se me pasó por la cabeza nos cierran el negocio la policía y le dije quítalo de aquí quítalo de aquí no 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 lo le cogí de las piernas le puse boca abajo pero una persona como yo como mi hermano de grande le puse por boca abajo cuando le pongo bocado le empiezo a hacer así, ¿qué pasa? Que yo le veo que empieza a caer cosas y, no sé, y de pronto hace así, lo me mira para arriba. Vale, vale. Dice, uy, qué bocado. No, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no le salvó la vida. Y era porque no? se le quedó aquí un poquito de salchichón, se empezó a asfixiar este, y, en y, sí, y entonces los que estaban alrededor suyo. Oye, ¿qué que te pasa, ¿Sabes que hay 1100
2: personas que mueren al año de ahogamiento, más, Fíjate, que, eh. más que en, en las carreteras. Ah. Hemos hecho una campaña ahora a cuatro cocineros de cómo hacer el ese, o sea, el movimiento sí, de es. respira y todo, porque se fallecen 1100 personas al año, ¿eh? Bueno, 1100 sí. más que en carreteras, o sea que el,
0: el dato es súper importante. No, no, no. sí, sí. Yo solo copié de una señora allí en el restaurante que con estaba un afuera, sí, ¿no? con un eh. niño, que estaba que estaba yo de camarero, entonces estaba yo de camarero, estaba sirviendo las mesas y de pronto un niño se atragantó y, y, y la madre venga a llorar y claro, yo que de camarero, yo que iba a hacer, era muy joven. Se levantó la mujer, la mujer le a la mesa, abajo, sí. le, le, le cogió le al niño, le puso boca abajo, le empezó a dar aquí, le puso tenía. boca abajo y, y se le salió un cachito así de calamar y bueno, la mujer no sabía lo que hacer, le besaba las manos, todo. Y es lo que dice mi hermano, bueno, es claro. que eh, se mueren las personas mueren. como no, 100 no sepas personas, ¿eh? Eh, claro. la maniobra.
1: Yo me quitaba el traje de torero y me ponía el de camarero en, en, en las escaleras de mi casa y me, y me quitaba el de camarero y me, y me vestía de torero y salíamos corriendo. Yo cuando descansaba era cuando toreaba. <risa> me decía la cuadrilla, joder, este tío no tiene ni gota de miedo, llevamos en el coche de cuadrilla y va roncando. Y es que no sabían que iba reventado, claro. Entonces, eh, es que no sabían que nosotros trabajábamos 20 horas al día. ¿Eh? y mi cuadrilla en, en, en cero horas <risa> entonces claro, era una diferencia grande, no, y luego ¿no? ha sido totalmente paralelo y empecé a hacer cursos de sumillería enología catas, viajé, pero todo paralelo con, con el tema del toreo porque me apasiona a lado largo de los mundos ¿no? a mí me costó
0: ¿Qué? a mí me costó pegar el paso y le pegué cuando ya me llamaban a la forma profesional, profesional. Claro. yo tenía oferta muchas veces para irme segunda vez fuera de Madrid y entrenar fuera, Cádiz, por ahí pero nunca las, las aceptaba porque la verdad que el nivel económico que me iban a pagar a lo que yo dejaba en mi casa que era uno de los pilares con mi hermano pues me costó, me costó mucho lo que pasa es, bueno, esa época de, del Rayo Vallecano pues yo se lo dije a ellos, era una oportunidad muy grande entrenar en segunda división pero al no ser futbolista profesional eh, siempre te, te como te, no te consideran tanto no y, y yo siempre lo he dicho de lo que más orgulloso estoy es de haber sido entrenador en todas las categorías inferiores de españa y he pasado por todas ¿Qué me permitía porque yo, con el negocio, pues muchas veces adaptaba los horarios de mis equipos a los horarios que yo eh, tenía libre en el negocio, que era de cinco a, a ocho de la tarde que, cuando se acababa el servicio. Nos bueno. levantábamos a las cuatro y media de la mañana, sí, eh, no llegaba Madrid. yo venía a Mario a Madrid, que vivía yo en Madrid, se pasaba con la furgoneta, cogíamos a las cuatro y media de la mañana y íbamos a Merca Madrid. ...a las cinco comprábamos y a las ocho y media ya habíamos hecho media vida... ...y llegábamos al negocio y yo ahí pues ya eh, poníamos la cocina un poquito a tono... ...y ahí me escapaba una horita con uno, porque al final fui eh, el director de la escuela de fútbol... ...empecé desde la, desde la base, pero cuando ya empezó el fútbol un poquito más amateur... ...que ya era más responsabilidad pues eh, ellos algunas veces me tenían que, claro. que, 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 que turnar, porque había horarios que, claro, ya no manejaba, entonces, que oye, que me que 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 tengo voz, que ir. Yo, como dice Rafa, yo a veces que tenía Estiré. la receta aquí de y, y la alineación aquí de, del equipo. Pero. Una anécdota muy importante en mi vida, que fue un antes y un después, que fue cuando yo me saqué el título nacional de entrenador, que era el título para poder entrenar primera división y tal, eh, fue cuando se inauguró la Romané, entonces, claro, en ese momento nosotros estábamos que si comprábamos un hotel de Ayudumanes o la finca de la romanés y tal, nos decidimos por la finca de la y que gracias a Dios que lo hicimos, <risa> y entonces pusimos la finca de la romanés y el inicio de la finca de la Romanés coincidió con que se abría eh, para poder inscribirse en el título nacional, entonces, claro, nosotros teníamos las vacaciones en el mes de agosto y yo había planificado mis vacaciones y entonces le llego a mi mujer y le digo oye ¿Qué? niña que me he el título nacional de entrenador y cuándo es, digo pues mitad de julio y mitad de agosto, no nos podemos ir de vacaciones y me dijo pues elige si tienes un negocio que acabas de abrir ahora con tus hermanos y tal y ahora te vas a querer también ser entrenador tú verás, elige eh, o esto o mira yo me voy de casa porque esto ya es demasiado <ríe> y, y al día siguiente bueno eh, al día siguiente me dijo venga apúntate y bueno y eso fue ese año fue tremendo Purísimo. fue el inicio de la Romané claro. mi curso de entrenado que fue intensivo y, no sabía si, si día, pero, y pero, no sabía si algún día el restaurante pues, y yo no sabía si algún día podía ejercer de entrenador en primera <risa> división yo era por tener una titulación que me homologara para poder entrenar era mi pasión mi sueño pero ni me lo imaginaba y más no habiendo sido jugador de fútbol entonces pues bueno, nos pusimos nos ahí nos una mano siempre que sí, la nos, pu nos, pusi nos pusimos ahí el... y no te el... puedes
2: hacer ni idea bueno, ¿eh? no lo vas a hacer por un hermano, lo haces por el primero y no, luego claro, sí, sí. sí. nos no. hemos ¿Cuándo? tapado unos a otros yo, yo el, que era... más, el que más ha tapado todos yo el iba iba, sí. iba sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: estás escuchando En Esto Creo con los hermanos Sandoval era ¿No? un señor que sí, se llamaba sí. Emeterio que era suyo el coche y fue chofer de todas las grandes figuras del toreo no, no, y nada, sí. venía el hombre a verme una vez y en la barra, me acuerdo yo en la barra, en la cafetería cuando teníamos Emeterio, ¿qué tal? a felicitarnos las navidades y digo, bueno, ¿y el coche qué tal va? y pues siempre, pues, campechano el hombre y dice, cállate que tengo un vecino me pone un coche enfrente, estoy cabreado no sí. puedo salir, me veía a siete metros el coche y medio no sé cuánto tal y dice, entrate a alguien que, que le voy a vender entera, a ver si te enteras de alguien hombre y me haces un favor y digo y cuánto vas a querer por el coche y dice tanto y digo pues ya lo has vendido y le compramos y bueno pues ha ya, ya estado la romanés para los novios y, eso, sí. tiene, y más que bueno si hablara si hablara del coche por dentro que seguramente o sea, ...esas anécdotas de los toreros España sería, profunda es un, un coche famoso en Francia entera un coche o sea ese coche por donde va es que le conocen porque claro ya tantos años y yendo a todas las mejores plazas del mundo una cosa, yo, me, yo, le, yo conocí ese coche en Talavera de la Reina, que fui a ver una corrida de toros con el Javi Y traía manzana Y qué sensación, cuando se baja de ese pedazo de coche, ese vestido, parece que era tabaco y oro Y me, me, me causó una sensación, algo, y claro, cuando luego eh, tuvimos la ocasión de comprarle, jolín, pues fue una cosa pues muy Pues se bonita. han casado
3: ahí en ese coche, pues, por más de
0: 300 parejas
1: Más de 300 parejas la anécdota bueno, que me ha
0: pasado a mí hace un poquito ¿Qué? Eh, que me llegó uno en el aeropuerto con la mujer y iba yo de, de vestido de, de entrenador de Granada y tal. Y me Hombre Sandoval y tal. Que, y digo: Hola, ¿no me conoces? No, ¿Tú no sabes qué más casa a mí? <risa> y, 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 tiene y muchas y dice, Mira, caras. tengo tres hijos ya. Más casa <risa> eh, a mí en la romanía, Y digo, ah, pues mira, pues no me acuerdo y tal y, y dice, pues joder, es que te seguimos en el fútbol y tal. Para que veas lo ver, que... Tú fuiste el que partiste de los coches eh, sí, sí, Para, y para que veas lo que se liga muchas veces En eh, la vida personal sí. Con la vida profesional, ¿no? Por eso te digo, como dice Mario, fíjate De los toros, ahora ellos están trabajando Con el toro, el toro de, Liria. de Liria Al final la gente te cree un poquito más Porque saben que en la familia Hay arriesgo Taurinos. Entonces dice, sí, trabaja el Toro de Lidia, pero ese cocido trabaja el Toro de Lidia porque ha bueno, lo, de, lo, lo de Mario, porque, porque lo conoce. Lo de Mario no tiene nombre. Lo que está haciendo Mario ahora...
1: O sea, los ganaderos, eh, eh, creo yo que el día de mañana harán una estatua. Porque, vamos a ver, el problema el problema que tenemos ahora en España, bueno, ya todos sabemos que con el tema antitaurino y tal y cual, pero eh, luchar por la biodiversidad, por el ecologismo, luchar por... ...por una carne única, una raza única en el mundo... ...en el mundo, ¿eh? Una raza única... ...esto sí que claro, no se decir. utiliza... Y, ...y que todo el mundo lo da la espalda... ...y que tenga que ser un cocinero... ...el que ponga de acuerdo a cinco asociaciones de ganaderos... ...que no lo ha hecho nunca, como decía Manolo Molés el otro día... ¿eh? ...y que, y que bueno, le tratan como si fuera figura del toreo... ...porque, bueno, claro, lógicamente el otro día... <risas> sí. ...presentamos sí. la carne de toro en las ventas... Y hemos creado un, una marca que se llama Bravo Gourmet, Bravo, Gourmet sí. porque realmente nadie sabe dónde va la carne de toro liviado. Al final va a Estados Unidos, enlatada. Toro Bravo, meterle en la alta cocina, gracias a un cocinero de renombre, ahora que somos un poco la voz de, de pues es importante, todos están súper están encantados.
3: Rafael y Mario son menos o sea, pero, bueno, también, pero, pero también lo apoyamos, público, claro
0: Le hemos todos los partidos de José este, José Ramón. este vale para sí, sí, el ya sí, ya sí. Fíjate que es difícil porque muchas veces De lo que tú piensas que tienen que hacer tus jugadores A lo que ve el aficionado Hay un abismo, porque el aficionado no se entera De la misa de la mitad, de lo que tú propones De lo que quieres, eh, qué variante táctica Haces o tal Y siempre que más mandado un mensaje lo ha calcado Has quitado esto, has hecho esto, ¿a qué que has hecho esto por buscar a esto? ¿A qué has hecho lo otro? ¿La ha calcado? A mí me ha servido mucho, pero muchísimo, muchísimo. Uh. Pues dicen que si los jugadores tienen que ser futbolistas para luego ser buenos entrenadores, pues conocen el vestuario, eso es una leyenda urbana, pero grandísima. Eso no tiene nada que ver para ser un buen gestor de grupo. Y yo, gracias a mi empresa, gracias a las empresas que hemos tenido, he sido ser, saber gestionar grupos humanos, que lo que realmente te da el éxito en la vida eso porque yo no, he coincid... yo no he visto a ningún general que haya ganado solo una guerra ha tenido detrás un ejército ¿no? y el trabajo este que se llama trabajo multidisciplinar que ahora se está poniendo muy de moda en el mundo del fútbol porque eh, se coordina el, el fisioterapeuta con el adaptador, con el scout y con el analista todo... todo eso ya lo he vivido yo mucho tiempo antes en la cocina con mis hermanos nosotros teníamos un plan de trabajo a la hora de, de los eventos que cada vez que venía un camarero era o metodico. personas era era estructurado de tal manera que se quedaban alucinados cómo se medía cómo se estructuraba ese trabajo multidisciplinar de los camareros del metre de la gente de sala de la gente de de, de la limpieza y, y cómo salía el evento no salía el evento triunfal y eso, esa gestión de grupos que, que Mario ahora está viviendo con, con gente de, de escuela de hostelería, que, tal, que la está enseñando, pues muy similar a lo mío. Que yo traigo gente de cantera, la tienes que enseñar. Al final, lo que te garantiza son los resultados. Y a él le ha pasado lo mismo. Y entonces, esa gestión de grupo es lo que más ha servido ahora mismo. De cara a, la, a las críticas, son iguales. Depende... De la persona que la haga, la tienes que aceptar y tono, de una manera. Y el torno de la crítica. Te voy a decir una cosa, que tenemos un corazón muy visceral. Es cuando vemos una, una injusticia, sea quien sea, nos tiramos a, a, al degüello a él. ¿por no, hemos inversa, porque muy alegres, hemos ido entonces, aprendiendo. No. Es lo que dice Mario. Poco a hemos poco has ido ha sido madurando y la experiencia te ha ido dando que le tienes que dar la importancia suficiente la para la y el tema, y el el tema ahora de para, redes para, sociales
2: nosotros los restaurantes ahora cualquiera no, hace fotos eh, y, eso, eso es y, es y estamos cualquiera bloguero cualquiera llega y te pone verde segundo. hay que saber tratar el tema Utilizarlo. y hay que saber. también ahora con esta con, con toda la digitalización pues estamos también nosotros empezando a, a, a entender este tipo de vida también no y bueno y el trip up todo eso que cualquiera entre y te pone Uh, sí. Cualquier comentario desafortunado Que en y tienes la culpa tú Hay en... que
0: saber vender bien el producto que haces sí. Y sobre todo, por lo menos Estar respaldado Con una información o con alguien Que tenga peso a la hora de que Si te hace una crítica una persona eh, Diferente, que diga No, pero vale, mala de este peso En el tema del fútbol, el tema del tuit y todo esto Esto es una enfermedad No te lo puedes imaginar no, Tú no te lo puedes imaginar lo que es llegar A un vestuario y dar la alineación y al minuto uno, estás ya en el autocar, tuiteando, yo no salgo, yo no esto, yo esto. El amigo de fulanito, bueno, ya te está poniendo a parir, el amigo del otro, va, va. No hay secretos ninguno. Por eso hay que hacer el efecto sandwich. Dar el jamoncito, luego dar la vuelta al efecto y, y que se quede todo el mundo contento. Nosotros aprendimos de mi padre una vez, de un cliente que protestaba y protestaba y protestaba, y el camarero, Rafa, este... Te... Tú déjamela a mí. Salió, le dio la razón y al final fue uno de los mejores clientes que tuvimos. <ríe> Mi mujer es una
2: ejecutiva agresiva y, y necesita trabajar. O sea, lo tiene como adrenalina. Entonces, cuando llego a casa, pues hay veces que me toca a, a mí hacer la cena. Hermano Sandoval,
1: en esto creo. Squire. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o
0: visita o'ReillyAuto.com. Right, Parts?